2: WWW weightloss. Välkommen till Klimakteriepodden med mig och Sammelin, avsnitt 154. Vad glad jag blir för att ni är så många som lyssnar som har hängt med så här långt och dessutom är det många som kommer till. Det är smått fantastiskt att det finns så mycket att lära sig och jag som nybliven 54-åring har de senaste tre och ett halvt åren lärt mig otroligt mycket- ...om hälsa och vad jag mår bra respektive dåligt av. Jag har absolut tillhört den här gruppen som slarvat med sömnkostträning med mera- ...utan att kroppen sagt ifrån, särskilt högljutt. Men någonstans vid 45-48 så började den skicka ut signaler om att den inte riktigt gillade mitt sätt att hantera den. Varför blir det så? Och vad är det som händer när kroppen börjar tala om att den inte är helt nöjd med levernet? Det ska du få veta mer om här. Hör du inte förra avsnittet så tycker jag att du ska lyssna på det också. Men det går bra att börja här så välkommen att lyssna. Då Maria Karlsson så har vi haft mycket spända reaktioner sedan förra avsnittet och vi ska ta vid där vi slutade egentligen. Kan inte du bara kort berätta vem du är för den som missade förra avsnittet? Självklart Åsa, kul att vara här igen.
0: Ja. Jag heter alltså Maria Karlsson och jobbar med näringsterapi, ett väldigt ska vi säga, stort abstrakt ord egentligen. Och jag har väl jobbat ungefär 15 år med klienter och jag
2: undervisar även på en skola för näringsterapi här i Stockholm. Vi ska komma vidare i det här som kändes som lite nästan skrämmande i förra avsnittet när vi pratar om hjärnan, vi pratar om tarm, vi pratar om inflammation, vi pratar om hur systemet kan ha haft ganska hög tålighet under lång tid och så plötsligt när man kommer i klimakteriet runt 50 där så börjar systemen braka ihop på ett eller annat sätt eller symptomen börjar ge sig till känna och det kan vara allt från ledvärk, magkrångel, huvudvärk, alla möjliga olika symptom, hud och allt möjligt sånt- som, som är väldigt vanligt hos oss kvinnor. Och nu ska vi komma in lite grann på hur man... För det första, hur vet man ens att man har de här problemen och hur botar man dem?
0: Ja, Åsa, där kommer du med ytterligare en väldigt stor fråga. Jag vet inte ens var jag ska börja.
2: Nej, men du har jag stund på dig. Ja, det första
0: är ju att när man jobbar som jag gör med ett icke-legitimerat yrke så får vi inte använda ordet bota. Och det är heller inte intressant. Jag saknar inte den möjligheten att få använda just det ordet. Däremot vad jag och mina kollegor söker göra är att så långt det är möjligt- återställa kroppens normala funktionalitet vilket medför att kroppen själv kan börja reglera det som är i obalans och med det sagt så betyder det att vad vi söker göra är att förstå vad är det som driver den här obalansen vare sig det är en ledverk eller en svullen mage eller en generell trötthet eller vallningar eller vad det nu än är. Och det betyder ju också att ett symptom vanligtvis inte har en orsak. Till exempel trötthet. Så man måste ju börja gräva. Så jag brukar ju kalla mig för en hälsodetektiv. Och det är väl vi alla som jobbar med hälsa. Det är bara att vi kommer ifrån olika ingångar. Och att syftet för oss... Alla är att söka och förstå, men vad är det som för sig går? Och sen har vi många olika discipliner. Vare sig vi jobbar inom, som jag gör privat, eller en kroppsterapi, eller inom vården. Men det är väl ändå syftet.
2: Om man då ska titta på sig själv och känna att man har något sånt här skav någonstans. Jag kallar det för skav. Det kan vara mycket, mycket allvarligare än så. Men det är någonting som inte står rätt till. Går det att säga så här, ja men börja med det här för då kommer du kunna vara din egen detektiv. Eller gör så här för då kan du börja få lite ledtrådar. Man kan
0: verkligen göra mycket och det som är unikt för varje individ det är ju att vi är med oss själva dygnet runt. Och det betyder att vi har tillgång till oss själva så att börja föra bok på vad man egentligen håller på med. Det vill säga att man gör en egen inventering är värdefullt. Och det är också någonting som jag ber mina klienter att göra. Att fylla i en matdagbok. För egentligen har vi inte så stor koll vad vi gör. Utan att helt plötsligt kanske vi märker att men gud vad det gör ont. Eller vad jag är svullen i magen. Men börjar man faktiskt kartlägga vad man håller på med så kan man kanske ringa in att när jag har ätit det här eller när jag har tränat eller när jag inte har tränat eller när jag har lagt mig för sent eller vad det nu kan vara då uppstår det här symptomet.
2: Om man då tänker på det här med dåligt näringsupptag hur vet man ens att man har det? Jag tycker det är en klurig fråga. Det är ganska svårt att ta reda
0: på hur man tar upp näringsämnen. Eh, vissa Näringsämnen är väldigt lätta att mäta. Eh, vissa ämnen kan man enkelt mäta i vanliga blodprover. Men långt ifrån alla. Men där kan vi bland annat mäta våra järnvärden, B12, folat och D-vitamin. Eh, men vi kan inte mäta alla typer av näringsämnen. Så det man kan mäta i vanliga blodprover, det tycker man ska ta och göra- men annars så handlar det om att dra slutsatser utifrån- dels hur magetarm fungerar, men också hur man mår. Och hur vi ser ut. Vi får ju viktiga ledtrådar ifrån kvalitet på hud, hår, naglar- eh, energinivåer exempelvis. Så att det är en ganska stor fråga. Men jag skulle säga, för att vissa av mina klienter kan ju komma till mig och säga- att Kan få mäta status på allting? Och jag skulle säga att det går inte riktigt.
2: Om man då tänker det här med att hjärnans mående- och näringsupptag och den här hälsosamma tarmen- det hänger ihop med hjärnans välmående- så, så talar du också om någon läckande hjärna och rostande system. Kan vi ta det? Det här ordet läckande hjärna, man börjar ju prata om
0: det- ute i världen bland de här forskarna som jobbar med funktionsmedicin bland annat. Och det man har sett är att vi har ju, eller vi består ju av olika barriärer. Vi har ju till exempel våra luftvägar. Så vi måste ha god integritet i näsan, i bihålen, men även i luftrör och lungor. lika så i hela Magsäck och tarmen. Och, lik, och även då i hjärnan. Vi känner ju till att vi har en tät blod-järnbarriär. Och det är ju den är oerhört tät. Och det har ju också visat sig att vara ett problem om man söker få in mediciner i hjärnan. Att det är svårt att få in dem. Så det man har sett eh, i forskning är att hjärnans täta blod-järnbarriär kan integriteten kan påverkas så att den här barriären blir mer genomsläpplig och det har man ute i världen börjat just kalla för läckande hjärna eller leaky brain och följden av det är att hjärnans funktion kan påverkas på olika sätt och det här är ett väldigt stort område och någonting som man har börjat prata om Eh, och det som är väldigt viktigt att känna till också är att vi kan påverka blodhjärnbarriären så att vi håller oss fortsatt friska allt är påverkbart
2: och då måste vi få veta hur man gör då
0: ja, precis. vad gör vi och då är det också viktigt att förstå att det är det här handlar om hur man lever sitt liv eh, det går inte att Ska vi säga slarva med sig själv livet ut. För att hjärnan ska må bra så behöver den vila. Och den behöver alltså sova. Och då är vi tillbaka till det här vi kan tycka låter abstrakt. Ät bra, sov och rör på dig. Men det är så att när vi sover så kan hjärnan... Inte bara vila men också få möjlighet att regenerera sig eh, och exempelvis bygga ny, eh, nya celler. Eh, och det gäller ju hela kroppen. Eh, och sen handlar det ju också om att man ger hjärnan eh, det näringsämnen som man behöver. Eh, och hjärnan är ju en enda stor fettklump. Och består av väldigt mycket fleromättade fetter. Det som vi brukar kalla för omega-3-fetter. Och gärna behöver andra typer av näringsämnen. Så då är vi tillbaka till att söka äta en näringstät kost.
2: Och om man har en dåligt fungerande mage och dåligt... Tarm uppta, alltså dåligt näringsstatus i tarmen. Måste man börja där? Eller hur, alltså för, för nu blir jag jättenervös här. för att Hur ska man veta att det går åt rätt håll? Eller går det alltid åt båda? Det där är en jätteviktig och bra
0: reflektion. Jag skulle säga att om inte mag är på plats. Så påverkar ju det övriga kroppen. Och det är ju därför att det vi äter- Eh, bry, maten bryts ner i magsäck och i tarmen. Och sen tar vi upp näringen huvudsakligen då i tunntarmen. Så självklart om det här organsystemet är påverkat- så kommer ju det påverka hur vi får ut näringen i kroppen. I hela kroppen och självklart då även hjärnan. Så som svar på din fråga så börjar man alltid med mag eh, och se till att det fungerar väl- Innan man jobbar med övriga delar. Vare sig det handlar om lederna, huden, energin, sömnen eller vad det nu kan vara.
2: Mm. Otroligt intressant.
0: Det här rostande systemet då? Ja, jag brukar ju prata om att vi är som ett maskineri. Och för om vi ser oss själva som ett maskineri med bland annat många kugghjul. För att de här kugghjulen ska fungera så måste de vara väl smorda. Och vi människor är ju ibland duktiga på att som, nästan som att kasta grus in i maskineriet. Och då funkar vi inte lika väl. Och vad är då grus? Ja, det där är ju verkligen... Något att diskutera. Och det är där jag brukar komma tillbaka till att. Om vi lever mer som vi har gjort under vår evolution. Och med det sagt är det ju. Kan det varit vara på olika sätt vad man känner till. Men det finns väldigt många gemensamma nämnare. Och det är ju att man äter en väldigt näringstät eh, föda. Väldigt mycket vegetabilier. Vi har ätit, det har varit en stor variation. Väldigt fiberrikt och I säsong kan det ha varit då vissa frukter och rötter och grönsaker och proteinkällor i perioder när vi har fått tag på ägg eller larver eller fiskar och andra däggdjur. Men vi har definitivt inte haft tillgång till innan hela industrialiseringen transfetter. och... Stora mängder socker, exempelvis. Så det är väldigt nytt i vår kost. Och det har man ju också sett att när man minskar den näringstäta födan och ersätter det med, kan vi säga, hittar på mat, hittar på molekyler i form av andra typer av fetter och snabba kolhydrater, så kan det påverka uttrycket i våra receptorer som kodas också av våra gener. Och det kan i sig kan man säga, påverka hela vårt maskineri. Och ett av de största problemen idag är ju att vi utvecklar olika sjukdomar som har en gemensam nämnare. Så rubriken är ju inflammation. Och exempel på inflammationssjukdomar det är ju hjärt och, och diabetes. Vissa tarmsjukdomar eh, och ledsjukdomar för att nämna några.
2: Och vad kommer själva rosten in?
0: Ja, jag brukar ju säga det att om det här maskineriet inte fungerar optimalt så börjar vi rosta. Enkelt beskrivet, våra celler och våra receptorer och våra enzymer i kroppen går på olika näringsämnen, det är alltså bränslet. Så får vi då inte i oss tillräckligt med näringstäta födoämnen så kan vi få mer inflammation exempelvis. Och det kan ju ändra uttrycket eller funktionen i till exempel olika enzymer för att producera
2: till exempel energi. Eller bygga upp andra typer av celler. Sen kommer vi in i den här fasen då när plötsligt progesteron och östrogenet ger vika. Vad, vad händer då med hela det här liksom systemet som kanske redan är lite grusigt? Ja,
0: hormonerna där ibland östrogen och progesteron kan man säga gör oss mer vitala. Så om vi börjar med östrogenet, när det börjar gå ner i klimakteriet. Det har ju en väldigt stor antiinflammatorisk verkan. Så hos en kvinna i klimakteriet, om man då har haft mycket stress och inte kunnat äta så näringstätt som man önskar, så kanske man redan stod och, eller jag ska snarare säga så här, man kanske är lite på tunn is redan. Och sen så kom klimakteriet och det var droppen som gjorde att isen blev så att säga för tunn. Så att man har redan kanske dessförinnan, innan klimakteriet, eh, varit på gång med olika typer av inflammatoriska processer i kroppen. Man kanske redan har en sjukdom kopplat till inflammation, till exempel diabetes, eller en hjärt-kärlsjukdom, eller en ledverk. Och när östrogenet då går ner så kan den här inflammationsprocessen bli tydligare.
2: Och då kommer man tillbaka till det här då att balansera näringsintaget kan också balansera hormonerna så att det blir lättare att få styr på sina klimakteriebesvär. Jag skulle säga
0: så här att för att undersöka hur man kan mås så bra som möjligt så behöver man öka näringstätheten man behöver också se till att man sover och rör på sig exempelvis för att se vilka symptom kvar står. är det tillräckligt når jag hela vägen med att äta så bra som möjligt och kunna sköta mig vad det gäller de andra livsstilsbitarna men det är inte säkert att det är tillräckligt men det är en förutsättning om man ska vända på det så vid en hormonbrist i klimakteriet så är det ju inte alltid så att om man får ett östrogenläkemedel förskrivet att det löser alla kvinnans problem. Men däremot om man ser till att man äter väldigt väl det är som att man krattar, luckrar upp jorden så att om man väl får ett östrogenläkemedel förskrivet- att det landar i bördigare jord. Låt oss att kvinnan i klimakteriet- hon gör allt hon kan. Hon mår bra, hon är lycklig- på den plats hon är i livet. Hon har en... Ja, sömnen är påverkad sen klimakteriet- men hon äter näringstätt. Hon har en bra kunskap om vad hon mår bra- vad att äta. Hon får i sig sina åtta näva grönsaker- per dag och så vidare. Och trots detta så har hon kvar sina vallningar- och torra slämhinner. Då är min erfarenhet med de kvinnor jag har jobbat med genom åren- att de ofta kan må väldigt bra- att få ett östrogenläkemedel förskrivet. Man kan se det som ska vi säga, det här glittret man lägger till- eller the sprink sprinkles. Mm. Det är det, kanske det sista man behöver- men jag tycker att det är viktigt att man inledningsvis lägger en god grund för sin hälsa så att man inte tror att ett läkemedel, i det här fallet ett hormon, kommer ge hela lösningen. Därför att ett hormon ska ju när det kommer in i kroppen så småningom brytas ner i våra lever för att sen neutraliseras och elimineras. Och då måste man om inte annat ha... Gott om näringsämnen eh, för att levens avgiftning ska ske eh, på ett bra sätt. Tar du eh, östrogen via huden så går det direkt ut i blodet. Medan om du tar östrogen via munnen så går det via hela matsmältningen. Eh, så att det har lite olika effekt.
2: En av de frågorna som jag är intresserad av det är inte bara jag som är intresserad av hur, hur det här med övervikt och undervikt kan påverka förmågan att ta upp näring. Jag skulle säga så att man kan
0: inte enbart titta på en vikt och dra den slutsatsen. Varför det? Jo, om vi börjar med övervikt så kan det ju vara så att en kvinna som är överviktig kanske äter oerhört näringstätt. Vilket vanligtvis då bidra till att hon kan bygga en god integritet i tarmslämhinnan- vilket är viktigt för nedbrytning av mat och upptag av näringsämnen. Jag skulle snarare vilja säga också att insidan är viktig. Hur kommer det sig att den här personen har en övervikt- kontra har en kvinna ätit mycket kalorier men få näringsämnen- så kan ju det verkligen påverka integriteten i hela mag vad gäller undervikt så är, är det ju så att eh, vi består ju väldigt mycket av proteiner. väldigt mycket jag ska säga, Vår hud är väldigt mycket protein. Vi har ju väldigt mycket kolagen och elastin. Och det betyder ju också att magtarmslemmhinnan består av en hel del proteiner. Och om man då äter alldeles. För lite och därav är underviktig så kan följden bli att man inte kan bygga en lika stark integritet i magtarmslemhinna exempelvis. Vilket då i turin kan påverka hela funktionen i magtarmkanal. Vid en kraftig underviktig uppfattar kroppen som fara för livet. Det vill säga, jag håller på att svälta rejäl. Och precis som vi, det blir ju en hög stress. Då kommer kroppen styra om till det som är livsnödvändigast och nedprioritera mm. det som inte är viktigt för stunden. Och det, där ingår ju vanligtvis produktion av könshormoner. Det är helt ovidkommande att kunna producera arvingar eh, när det är fara för, för ens egen, eget liv. Så eh, låga nivåer av hormoner kan ju bli
2: följden. Mm, man kan undervikt. stressa fram klimakteriet dessutom lite för tidigt i livet genom att stressa sin kropp för mycket med undervikt och för hård träning och så vidare. Absolut. Och det skulle jag vilja säga att jag ser hos flera av mina
0: klienter som är yngre kvinnor. Om jag analyserar deras hormoner så kan de många gånger se ut som mina klienter som är i 50-årsåldern. Mm. Om de har haft mycket stress med sig i livet. Och med tanke på undervikt och hjärnan så nämnde jag att hjärnan består av väldigt mycket fett. Och om det då är så att man vid undervikten också har fått i sig alldeles för lite fett så kan man inte bygga en välfungerande hjärna om man har fettbrist. Så hjärnan består ju av runt 65% fett. och En stor del av de fetterna är de här omega-3-fetterna. Och det går också att mäta. Och det är väldigt vanligt har jag sett genom åren när jag mäter det på klienterna. Att man har alldeles för låga nivåer av omega-3-fetterna, EPA och DHA. Och det är ju faktiskt så att vi äter inte idag livsmedel som är naturligt rika på just de här EPA och DHA. Och de finns ju då, jag menar egentligen den bästa källan för att få i sig EPA och DHA- det är ju att äta andra hjärnor, I och med att de också är fettklumpar precis som vår. Och det är ju inte direkt på modet.
2: <laughs> Även, Även den
0: som man kan få tag på det. Det kan vara svårt i vårt land. Och då är ju nästa källa feta fiskar. Och det kan också vara klurigt även för den medvetna konsumenten. Den medvetna kvinnan som vet hur viktigt det är för bland annat då hjärnan och hormonerna. Att få tag på icke-odlad, vildfångad fisk från rena hav. Och har man dessutom valt en kosthållning som utesluter de här feta fiskarna. Vanligtvis då man äter en... Eh, huvudsakligen växtbaserad kost så ser jag när jag gör de här fettsyraanalysen att man har ofta väldigt stora brister på just omega 3 fetter. Och de är väldigt centrala för hjärnans funktion för minne och koncentration bland annat. Utöver det är även cirkulation och så är de ju allmänt antiinflammatoriska. Finns liksom inga enkla recept på något sätt? Nej, det finns inte det. Jag brukar säga vi jobbar inte med one ill one pill. <laughs> Nej. Det är ju inte så människan funkar. Alltså vi är ju ett komplext universum. Det är därför som det är väldigt sällan som det finns en lösning. Om så fanns, då skulle vi redan göra det och alla skulle må bra. Hjärnan är ju ett väldigt energikrävande organ- och det betyder att den behöver väldigt mycket näringsämnen. Och någonting som jag skulle vilja ta med- som man sällan kanske tänker på- är ju att hjärnan behöver väldigt mycket syre. Så att hjärnan består av väldigt mycket fleromättade fetter- som lätt härsknar. Och samtidigt så har hjärnan ett väldigt stort behov av syre. Det är ju paradoxalt, men så är det. Okej, okay, syre- för att vi ska kunna syresätta kroppen så måste vi ha tillräckligt med blod. Och det betyder alltså att man i helt vanliga blodprover kan titta på om man har det. Och att man önskvärt ligger optimalt inom referens. Och enkelt kan man väl säga att man inte ska ligga precis vid det lägsta referensintervallet eller till och med under då. Pratar vi om ett HB-värde nu? Ja, man, vi pratar om ett HB och en blodstatus eh, vilket man vanligtvis tar när man går till sin husläkare. Och varför är det så viktigt? Jo, därför att HB och hemoglobin det är ju ett transportprotein som krävs för att vi ska kunna transportera syre. Så har man ett för lågt HB eller för få antal röda blodkroppar. Så kommer vi inte kunna transportera troligtvis optimalt med syre upp till hjärnan. Och dessutom så är det mot gravitationen. Så man måste också ha ett bra tryck. Så är man en lågtryckare av någon anledning. Så kan det också bidra till att man inte får upp tillräckligt med syre till hjärnan. Så varför har man en trötthet? Så de här enkla blodproverna kan verkligen ge värdefull information. Så att man inte missar. Som när man bygger ett hus. Man måste titta på grunden. Ibland är det lätt att man hoppar över de här viktiga grundbultarna. Så att därmed sagt så måste vi ha järn, tillräckligt med järn. Och självklart inte för mycket. Men det är ganska vanligt att man går med lite låga järnvärden. Och lite på gränsen kanske till för få röda blodkroppar. Så man inte missar det i onödan. Och att det var så att säga någonting så enkelt eh, enkelt att identifiera och förhoppningsvis att man kan eh, komma till rätta med det. Mm. Låt säga med en kostförändring där mer hjärning går. Men hjärnan behöver ju också väldigt mycket B-vitaminer. Och det finns många olika B-vitaminer. Och de generellt sett är viktiga för att producera signalsubstanser. Vilket vi bland annat då producerar in i hjärnan. Och de är ju viktiga för energi, uthållighet, koncentration och definitivt då för hela minnet.
2: Så man ska inte bara börja ta en massa näringstillägg eller tillskott bara för att. För att. Men man, och jag upplever att ditt svar är att man kan klara sig utan om man äter tillräckligt bra. Men att det kan finnas ett värde i att mäta.
0: Ja, men absolut. Och, och maten
2: är alltid, ska alltid
0: ligga till en god grund. Man kan inte hoppa över en näringstät kost. Och det är ju också för att maten innehåller många fler ämnen- som är viktiga för oss än, ska vi säga, vitaminer, mineraler- fetter, proteiner, kolhydrater. Eh, vi pratar ju om det här stora, eh, den här stora gruppen ämnen- –fytokemikalier, där vi har antioxidanterna. Och där är vi ju idag. Att vi vet att det är många fler grupper av näringsämnen som är viktiga. Eh, som inte tillhör de grupper som jag precis nämnde. Och man kan inte ta kan vi säga, kosttillskott för allting. Dessutom så är det så att i kosten så behöver man ha en stor artrikedom. Eh, och, och med det också ingår det olika typer av fibrer. Och allt det här är ju väldigt viktigt– för att eh, inte få i sig en ensidig typ av näringsämnen. Eh, därmed sagt så om man har en intensiv livsstil vilket det är väldigt vanligt. Så kan det vara så att man märker en positiv skillnad om man tar ett antal grundkosttillskott. Vilket många gör. Jag brukar alltid fråga mina klienter om de har märkt någon skillnad med det de gör. Eh, och i så fall på vilket sätt. Men det kan vara ganska svårt att veta om man behöver någonting. Och tillbaka till att kan man mäta näringsämnen på ett enkelt sätt så är det, har det ett värde. Men man måste vara medveten om att man kan inte kanske analysera alla typer av näringsämnen. Mm. Så igen, det finns inget enkelt svartvitt svar-
2: om vi nu ändå ska ge ett sista råd så att man inte bara känner sig mm. helt handfallen mm. i vad ska jag äta mm. när jag har hört på det här, för det verkar ju knepigt. Ja. Då skulle
0: jag säga en kost åt medelhavskosten, kanske med inslag av paleo. Och en, Om vi tittar då på medelhavskosten och tänker oss tallriksmodellen, där man lägger halva tallriken med grönsaker som växer ovan jord- och så tänker du färgglatt. Tre olika färger på den halvan. Och sen motsvarande en fjärdedel protein. Och om det är animaliskt protein eller vegetabiliskt ifrån framförallt baljväxter. Och sen på den här sista då fjärdedelen. Som många behöver för att hålla mättnad längre och hålla sitt blodsocker jämnare. Så kan man lägga till komplexa kolhydrater i fram till exempel näringstätta grön. Eh, för de som önskar äta glutenfritt kan det vara kinoa hisch, bovete eller om man tar hela grön av annat slag, kamotvete eh, exempelvis det kan vara råris eh, eller om man tar rotfrukter till exempel då man har gjort rotfrukter i ugn sen att man lägger till det vi inte blir mätta på smaksättarna Smaksättare gör annat. Man kan säga att det städar och motverkar att vi härsknar och rostar. Så tänk mycket kryddor. Vare sig det är färska urtkryddor, vitlök, chili, gurkmeja, ingefära, pepparot. Där kan man ju välja av det som man själv gillar. Om man har möjlighet utöver det här så kan man ju lägga på aspekten att man äter så obesprutat som möjligt. Att man äter ekologiskt, där det finns möjlighet att välja det. Och vad det gäller proteinet, om man väljer animalisk protein– –att man kanske väljer då gårdsproducerat eller ekologiskt kött eller vilt. Och också för att få upp järn så kan man tänka inälvsmat– som inte är så mycket på modet. Man kan också tänka sig att laga mat till exempel järngrytor. Så äter man enligt tallriksmodellen på det här sättet. Så får man vanligtvis en större variation. Och det blir naturligt näringstätt. Och man väljer naturligt också bort det antiinflammatoriska. Så det jag inte har nämnt sen det är ju de här fina fetterna. Och där tänker jag variation. Att man väljer då de här växtoljorna. Det kan vara olivolja eller andra växtoljor. Avokado. Man kanske har inslag av lite frön och nötter.
1: Mm.
2: Det behöver inte bli svårare än så. Nej. Det kan vara precis så. Och sen kan man få äta lite bär och kanske lite frukt emellanåt. Jajamensan.
0: Så att... Bären är ju, det som är så fantastiskt med bär är att de är så färgerika. Och alla de här olika färgerna är olika antioxidanter. Njut av någon frukt. Mm. Efter säsong exempelvis. Hur var det innan vi hade maskinerna? När vi själva var tvungna... Tungna att så och bruka jorden och sen slå ner säden med lie. Det var väldigt mycket jobb involverat för att sedan banka ut säden och därefter kunna baka ett bröd. Eller när du själv var tvungen att mjölka din kossa, get, kamel eller vad du nu mjölkade. Det var väldigt värdefulla livsmedel. Så att man kan använda det som inslag- men kanske inte basera sin kost på det. Och det är ju så man traditionellt har ätit mejeriprodukter. Och man var ju också tvungen att syra de produkter som blev kvar innan kylskåpet kom. Och man gjorde ostar eller man kanske gjorde yoghurt. Så man kan ha med sig det tänket tycker jag. Mm. Och, så det handlar alltså om proportioner.
2: Oj Maria, det är mycket värdefull kunskap här och det är jättespännande. Jag skulle kunna sitta här väldigt länge men vi ska runda av det här och då vill jag bara ge dig chansen. Jag skulle vilja
0: ta med en pärla och det är just det här med vikten av rörelse. Vi är ju en evolutionsvarelse och med tanke på att vi sitter så mycket idag vad följden av det kan bli. Och det är nämligen så här att vi har ju energifabriker- inne i vår cell. Och dessa energifabriker, mitokondrierna- de kräver rörelse för att nybildas. Det betyder alltså att varje gång man rör på sig- så får vi fler energifabriker- som kan göra att vi får mer energi. Och motsatt att ju mer stilla stillasittande vi är- Desto sämre eh, plattform eller ja, funktion får de här mitokondrierna. Och låt säga att du inte kan röra dig. Att du är sängliggande. Du kanske kan göra något. Vifta på tåerna. Veva med armarna. För jag kan verkligen känna motstånd. Men gör det någon skillnad detta? Promenerande och så vidare. Det gör det. Så den tog jag med mig för att eh, förankra- så att det inte blir så abstrakt och tråkigt att höra det här rör på dig.
1: Mm.
2: Bra! Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden nu. Andra gången gilt, vi får se. Det kanske blir mycket följtankar och frågor på det här. Jättespännande, vilken
0: kunskap du har. Det är jätteroligt att vara med här Åsa. Ja. tack för det.
2: Som Maria sa så kan man läsa ut mycket av hur man ser ut och mår och jag hoppas att du uppskattat avsnittet och gillat det du hört. Eller kanske ogillat det du hört men ja, jag hoppas i alla fall att du har hittat anledningar att fundera på ledtrådar och signaler som du uppfattar. Självklart så finns det lite extra material i form av länkar på klimakteriepodden.se och Facebooksidan. I nästa avsnitt så kommer ingen mindre än kemisten, journalisten och inte minst löparen och influensen Petra Månström. Hon är också känd som Maraton Petra. Vi ska tala om hur och varför man kan motivera sig att springa, varför just löpning kan vara ett bra sätt att få igång systemet och så berättar Petra om sina utmaningar med ätstörning, blövningar och hur det var att komma i klimakteriet på grund av medicinering. Så missa inte det, ett personligt och öppet samtal. Mej och Åsa kommer du i kontakt med på Instagram och Facebook under Klimakteriepodden. Och hemsidan klimakteriepodden.se kan jag varmt rekommendera för den som vill söka på innehåll och ämnen bland annat tidigare publicerat. Och dessutom en massa extra material i form av länkar och allting är nyligen uppdaterat. Så ja, vill du komma i kontakt med mig så kan du också mejla på info.klimakteriepodden.se Tusen tack för att du har lyssnat och hoppas du blir med snart
1: igen. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.